0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio. Hoje nós temos a Chris Raffles, professor de espanhol. Tudo bem? Oi, Amanda, tudo bem? Tudo. Muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando contigo sobre
1: a língua de Quixote, o idioma de Quixote.
0: Exatamente, então vamos começar com a sua apresentação. Bora, vamos lá, então, eu sou a Cristina Uffel, um,
1: eu comecei a dar aula no IDEG em julho uh, e assumi aqui a, a incumbência de dar aula de espanhol, né? Um, eu estudo para o CACD também há cerca de quatro anos, cinco anos, então bastante familiarizada com a prova, com estudar para a prova e um, eu tenho dupla nacionalidade, né, eu sou espanhola de origem também, então eu tenho um contato bastante íntimo com, a, com o idioma de Cervantes há bastante tempo, né, que me traz uma uma familiaridade muito gostosa não só com os costumes mas com o idioma com a literatura e é algo que eu tento passar uh, para os alunos né quando a gente está conversando sobre gramática quando a gente está conversando sobre literatura quando a gente está conversando sobre prova eu tento passar para eles um pouco desse desse carinho que eu tenho para esse por esse idioma tão especial para mim
0: Exato, e como foi a sua relação com o espanhol do CACD? Então, você começou a estudar o CACD e você foi descobrindo mais o espanhol do CACD. Você acha que é igual? É diferente? Bom, Amanda, eu acho que o, o espanhol para o CACD,
1: ele é bastante particular, né? Um, Grande parte do que eu enfrento com os alunos em sala de aula é tentar desconstruir o que eles acham que é o espanhol e o que eles acham que eles dominam de espanhol. Um, o espanhol para o CACD não é um espanhol que, que exige do aluno que ele, enfim, que ele trate um texto de forma rebuscada ou que ele use estruturas extremamente complexas. O espanhol para o CSD é um espanhol que lembra né, os, os cadistas de que nós estamos, nós somos estranhos no nosso ninho, né? Nós somos um país que fala português, cercado por países que falam espanhol e que alguns desses países, como por exemplo Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Os países do Mercosul são os parceiros por excelência, né, do nosso país e que por isso a gente tem que ser capaz de se comunicar bem, de se relacionar bem nesse idioma que é o idioma uh, no qual nós estamos nesse meio, né? E grande parte do processo em aula com os alunos é justamente de, olha, vocês... É muito parecido, eu sei, espanhol e português é muito parecido, mas, gente, eu juro para vocês que não é a mesma coisa. É importante vocês perceberem que não é a mesma coisa e, principalmente, é importante quando vocês olham para uma prova de espanhol, quando vocês olham para uma conjugação verbal, quando vocês olham para um texto do meu País, quando vocês olham lá Casa de Papel, de papel hum, vocês perceberem que são idiomas diferentes. Vocês não podem pensar em português para tentar fazer um texto em espanhol, porque senão vocês vão errar. Simplesmente porque são idiomas distintos, né? A construção é distinta, a forma de pensamento é distinta. E o que a prova de espanhol, ela pode pede de nós, não é, não é um bicho de sete cabeças. O que a prova de espanhol pede de nós é que nós sejamos capazes de escrever textos coesos, coerentes, objetivos, bem escritos. Né? E para isso, eu não preciso necessariamente um, escrever de forma rebuscada ou de forma complicada. O que eu preciso é saber escrever bem. Né? Eu preciso saber dominar bem, Uh, os elementos gramaticais. Eu preciso fazer um bom uso dos conectores. Eu preciso saber me virar, né, no idioma. Eu preciso saber uh, trabalhar esse idioma para entregar sentidos. O sentido fa uh, fazer passado português para o espanhol. O sentido daquele texto que eu vou fazer minha versão e fazer um resumo coerente, uma síntese, né, um resumo bem feito, bem articulado, bem coeso, para para a minha
0: prova de, de resumo. É, e qual a diferença entre o resumo e a interpretação de texto no espanhol? Normalmente, quando,
1: quando, eu, entre, quando eu envio para os alunos o primeiro resumo, para eles fazerem, eles ficam bastante felizes quando eles recebem a correção. Eles ficam muito contentes. Eles dizem, ah, eu fui bem, foi ótimo, foi super tranquilo fazer. E aí, quando eles recebem a, a versão, eles já ficam, ah, minha nossa, foi muito pior. São, são textos, são exercícios que cobram coisas diferentes. O resumo, ele já vem em espanhol. É um texto em espanhol. Eu tenho que pegar aquele texto em espanhol, eu tenho que ver se eu compreendi as ideias que estão naquele texto, e eu tenho que fazer um resumo daquelas ideias que estão ali, mantendo, mantendo a coerência, mantendo a coesão, fazendo um texto objetivo, que seja, que se entenda, né? que se possa compreender, em espanhol. Só que quando eu parto de um texto que já é, já está escrito em espanhol, hum, é muito mais tranquilo eu manter. Né, um determinado padrão. Por quê? Porque os, os, a, um, as palavras, o, o arcabouço de palavras que eu vou precisar usar para fazer o meu, texto, o meu texto meta, eles já estão no meu texto síntese. Né? Então, se eu prestar bem atenção no texto que eu li para fazer o resumo, eu tenho ali... Um, grupos verbais que eu posso usar, conjugações da forma correta, colocações pronominais da forma correta. Eu tenho substantivos, adjetivos, advérbios, os quais eu posso lançar a mão para fazer um texto. né? E, uh, prestando atenção nisso, né, para ter certeza de que eu vou conseguir rearticular essas ideias, eu acabo fazendo um texto com uma, um pouco mais de tranquilidade. Agora, quando eu tenho uma versão que eu pego um texto em português... Esse texto, por estar em português, eu vou ter que fazer todo o trabalho mecânico na minha cabeça de passar para o espanhol. E aí, muitas vezes, eu acabo uh, incorrendo em muitos mais erros. Por quê? Porque eu não vou prestar atenção na grafia, porque eu não lembro aquele verbo, porque eu não sei aquela palavra especificamente, eu não sei nenhum sinônimo. Meu Deus, às vezes eu não consigo saber nem o que aquela palavra quer dizer em português. Né? E aí, as dificuldades que começam a aparecer, elas são muito próprias de um texto que é em português e que eu preciso passar para outro idioma. Né? Então, ele testa, capac... testa capacidades diferentes, mas de uma forma bastante interessante. Por quê? Porque a prova de espanhol, de forma genérica, ela não vai... E ainda que seja no resumo ou na versão, ela não vai cobrar nada de extraordinário do aluno, né? Ela não precisa pegar textos altamente complicados, altamente complexos, altamente rebuscados. Por quê? Porque, normalmente, essa prova de espanhol, ela vai, ela vai colocar para o aluno circunstâncias que, por natureza, já causam algum desconforto. E quando eu digo desconforto, eu quero dizer o seguinte, são, por exemplo, elementos que naturalmente para os falantes de língua portuguesa nós temos dificuldade em relação ao espanhol. Por quê? Porque são muito diferentes em, em um em relação ao outro porque a forma de pensar é diferente porque a forma de escrever é diferente porque a forma de conjugar é diferente então a banca normalmente explora essas particularidades essas semelhanças e essas diferenças entre os dois idiomas
0: e é, como é que o aluno pode começar a abordar a língua espanhola? Bom Amanda
1: eu acho que a, a forma como o aluno pode começar a a estudar o idioma espanhol, não só o espanhol, mas eu acho que qualquer elemento dentro do CACD, é lendo o edital, é essencial ler o edital. Não existe nenhuma forma de tu começar a se preparar para essa prova sem ter lido o edital anterior. Por quê? Porque o edital anterior é que vai te dizer Uh, é a tua carta de navegação né? a gente tem o projeto Travessia aqui no IDEG, então uh, carta de navegação parece bastante apropriada é ali que vai estar dizendo quais são as regras do jogo né? sem as regras do jogo eu não consigo jogar né? não, não tem como eu, eu jogar War sem saber quais, quais são as, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer então é essencial eu, eu ler o edital para eu saber que na hora de eu fazer um resumo eu não posso copiar trechos do texto por quê? Porque eu preciso reelaborar aquele texto para fazer um resumo com as minhas próprias palavras. Né? E isso está escrito no edital. Então, o edital ele vai, vai me dar esses elementos importantes do que, que eu preciso para começar. Depois, hum, eu acho que os guias de estudo eles são sempre bons, muito bons. Por quê? Porque eu consigo perceber que tipo de cobrança que a prova faz, que tipo de texto que ela trabalha, qual é o tipo de exigência da banca, e isso é importante. É importante eu saber, não só o idioma, mas saber o que, que a minha banca espera de mim. Quais são os tipos de texto que ela cobra, quais são os, os tipos de, de, de correções que ela faz. né? E outra coisa bastante importante que eu sempre recomendo para os alunos... Hum, Frequentemente as pessoas me dizem, ah, eu não vou usar o, o, o manual da FUNAG. Por que não? O manual da FUNAG é um manual muito bom. Ele é muito bom mesmo. Ele tem uh, elementos bastante importantes e ele traz, ele, ele traz uh, elencado ali algumas das circunstâncias que causam mais. Um, digamos assim, uma pulga atrás da orelha dos, dos alunos né, de, que falam língua portuguesa. Por quê? Porque ali ele vai colocar justamente quais são as nossas maiores dificuldades como falantes de língua portuguesa em relação ao espanhol. Quais são os erros que nós, falantes de língua portuguesa, cometemos. E vai nos ensinar a usar preposições, pronomes e trazer diversas listas, enfim, sobre regime preposicional e outros elementos importantes. Além disso, o manual ele tem ele tem exercícios, né? E exercícios são sempre bons porque já falando assim não só do início da preparação, né, Amanda, mas avançando um pouquinho, não adianta eu ter visto, né? Ter passado ter pelos elementos gramaticais e nunca mais ter voltado a eles, né? Eu tenho que fazer exercícios, eu tenho que ter certeza de que eu fui capaz de dominar esse conteúdo. Eu tenho que fazer revisões pontuais em relação a isso. E para isso, o manual é bastante útil justamente por isso. Ele apresenta a teoria
0: e apresenta a prática. É, e quais são os erros e acertos mais comuns dos seus alunos? Os erros e acertos mais comuns.
1: Eu acho que, muitas vezes, o maior erro que um, que um aluno comete é desprezar os seus próprios erros. Né? Uh, muitas vezes, eu, tu fez uma tarefa, um resumo, uma tradução, e tu recebe aquela correção de volta, e tu olha para aquilo e vê, ah, tá, eu errei... Fiz, sei lá, 10 erros. Fiz 15 erros. Muito bem. Botei aquilo numa pasta, fingi que não existe e fui para a próxima tarefa. E aí, na próxima tarefa, quando eu peguei para fazer, fiz, entreguei, recebo. Ah, cometi 12 erros. E eu não olho quais são esses erros. E eu sigo errando as mesmas coisas. Eu sempre digo para os meus alunos que os meus erros ao longo do meu processo de preparação, eles são a minha maior fonte de aprendizado. Por quê? Porque são os meus erros que vão me mostrar onde é que estão as minhas dificuldades, né? Onde é que estão aquelas aqueles elementos que eu ainda não consegui assimilar bem, que eu ainda não consigo trabalhar bem. E ao pegar essas correções, ao analisar essas correções, ao olhar para elas com carinho e atenção que elas merecem, eu também vou perceber nelas as coisas que eu consigo fazer bem, né? As estruturas que eu domino, os elementos gramaticais que eu consigo usar de forma de forma correta. Quais são os conectores que eu consigo usar? E esses elementos todos que são bem usados, eles devem ser replicados em, em exercícios seguintes. Por quê? Porque isso vai me dando uma base, uma estruturação e uma segurança para quê? Para ao longo de, determinados, de, de repetidos exercícios, eu continuar construindo o meu conhecimento. Então, o que eu sempre digo para os meus alunos é, por favor, não, não desprezem as correções, né? Olhem para elas com, com muito carinho, com muita atenção, com, com aquele olho crítico que é necessário. Por que, que eu estou errando isso? Eu estou errando isso porque eu não conheço esse assunto, porque eu não sei isso, ou porque eu estava desatento, porque eu não revisei eu estou errando isso porque é uma palavra que eu nunca tinha visto um, não tinha como saber foi um chute, tentei acertar e não deu, ou estou errando isso porque eu vi isso uma vez, eu nunca mais revisei e eu nunca fiz exercício sobre isso, eu entendo uh, a colocação pronominal, ou eu Simplesmente estava desatenta e errei a colocação pronominal. Então é importante, muito importante, mergulhar nos seus próprios erros para poder superá-los.
0: Exato. E um, quais, é, qual a diferença do curso teórico e do curso discursivo? O curso teórico, Amanda,
1: é um curso que funciona tanto para iniciantes quanto para o pessoal que está mais avançado, mas que quer revisitar. Esses, esses elementos, enfim, necessários né, para dar conta da, da, da prova. Então, são 28 aulas em que a gente passa por, pelos elementos essenciais gramaticais, né, conversa bastante sobre as particularidades da prova, trabalha exercícios, trabalha elementos importantes, tem um, material de apoio. Né? material de apoio, tanto no sentido de exercícios sobre cada um dos elementos trabalhados em aula. Então, por exemplo, se a aula de hoje a gente trabalhou adjetivos, os alunos vão receber uma bela lista, ou talvez não tão bela, assim, dependendo do fio de cada um, de exercícios sobre adjetivos. Como é que como é que são os femininos? Como é que são os masculinos? Como é que são o plural? Qual é a... Que faz a concordância, né? Para que eles possam praticar aquilo que foi visto em aula, né? Para que aquilo possa ficar consolidado para o aluno. Uh, depois, a gente sempre aborda uh, questões de literatura em, em aula, né? É importante a gente conhecer. Elementos de literatura, grandes autores, né? Uh, aquilo que esses autores e que as suas obras trazem para o idioma. E os alunos recebem também um, 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 uma pequena apostila semanal, né? Com um pouquinho da história desses autores, da obra desses autores, e com alguns trechos também da obra desses autores, para estarem familiarizados, né? Uh, nós também trabalhamos com as atividades discursivas, né? Analisamos as atividades discursivas, uh, converso com os alunos sobre estratégias para fazer uma boa atividade discursiva, uh, como corrigir essas, esses textos, né? Que eles pro, próprios produzem e trabalhando toda toda essa questão tanto gramatical, né? Quanto de estratégia mesmo. Depois, o curso de discursivas é um curso muito mais, digamos assim, customizado. Né? Por que, que ele é um curso customizado? Porque cada turma tem as suas próprias uh, necessidades e as suas próprias dificuldades e as, as próprias um, circunstâncias a serem superadas. Né? Uh, os cursos discursivos, eles têm 12 aulas, né? um ciclo de 12 aulas, e a cada ciclo de 12 aulas, eu não vou dizer que é um curso inteiramente diferente, né? Porque também não é. Mas ele é um curso que ele está voltado para trabalhar dificuldades e as potencialidades daqueles alunos que estão durante aquelas 12 aulas, por quê? Porque durante as aulas a gente vai direcionando especificamente para a resolução de dúvidas dos alunos, uh, a gente trabalha questões que apareceram nos simulados, questões particulares, pontuais que apareceram nos simulados, então uma construção verbal que a turma teve bastante dificuldade uh, Trabalhamos vocabulários específicos, então toda semana os alunos recebem alguns, alguns textos para ler e vocabulários específicos sobre aquele texto para seguir construindo vocabulário, porque vocabulário é muito importante né para fazer uma boa prova, a gente tem que ter conhecimento de vocabulário. Então, essas aulas elas acabam sendo muito customizadas, porque... A depender do, do texto que os alunos vão trabalhar para fazer a sua versão ou o seu resumo e das dúvidas dos próprios alunos, a gente vai desenvolvendo essas aulas e vai, logicamente, passando por, por determinados pontos gramaticais que sempre precisam ser revisitados.
0: É isso aí. É, e qual que você acha que é o grande diferencial do seu curso comparado aos outros cursos para nível do mercado? Ai, Amanda, agora não sei. Não, é a personalidade, <risos> o acompanhamento, é a plataforma, tem muita coisa que modifica a experiência. Eu, eu sei. Mas eu... Então, qual é o diferencial do seu curso com os outros cursos do mercado?
1: Eu acho, Amanda, que além de ter uma percepção como cadista, né, porque eu estudo para esse concurso, eu presto esse concurso, eu acho que a própria estrutura do IDEG, ela é um diferencial muito importante a ser considerado, né? Nós temos toda uma orientação pedagógica, nós temos toda uma equipe que está sempre constantemente pensando junto com os professores para melhorar a experiência de aprendizado do aluno, né? Nós temos um curso bem completo, Uh, um curso que tem bastante espaço de diálogo também, né? uh, para que os alunos possam expor as suas dúvidas, uh, para que os alunos possam assim, tempestivamente né, ter os seus anseios respondidos. Uh, nós temos um canal de contato direto, que é ótimo para, para os alunos poderem tirar dúvidas, então não precisa passar por terceiros, quartos e quintos até chegar em mim, né? Sempre que eles têm uma dúvida, eu tô a um, a um WhatsApp de distância, né? E toda essa, essa plataforma do IDEG, que tem uma estrutura excelente, que entrega sempre bastante qualidade, o material do curso também é de grande qualidade... E acho que isso, acho que o, o curso fala por si só, né a experiência dos alunos fala por si só. E, e nós, nós, como IDEG, e eu particularmente, como Cristina, né nós estamos muito focados no aprendizado do aluno, né para que o aluno uh, ele possa tirar o máximo de proveito dessa experiência. E é isso que eu tento explorar. Nos, nos meus cursos, né? Um, trabalhar bem a gramática, trabalhar bem as particularidades do idioma, trabalhar bem as questões cobradas em prova, trabalhar estratégias, eu acho muito importante isso, e, e trabalhar até mesmo a confiança do aluno para ele ser capaz de lidar com essa prova. Essa prova não é um monstro, essa prova é uma prova... É uma prova difícil, é uma prova que tem as suas particularidades, mas é uma prova que pode ser vencida com uma preparação correta, com uma preparação pragmática, com uma preparação equilibrada.
0: Exato. É, então, é, para terminar essa entrevista, onde é que a gente pode achar o seu curso? Como é que funciona as inscrições? Bom, as inscrições
1: estão abertas para o curso teórico, para o curso de discursivos lá na nossa página, né, na página do IDEG. Uh, e eu estou sempre disponível também no Instagram, uh, no arrobalosmolinos.sãoringantes para responder qualquer dúvida que, que os alunos possam ter. E no Instagram do IDEG também estamos sempre disponíveis para ajudar os alunos a, a encontrarem um o caminho, né? Um, os próximos ciclos de discursivos e de teórico começa no início do ano, né? Nós, no momento, estamos na metade do curso, curso teórico, mas as inscrições seguem abertas, lá na página do IDEG. E nós também che estamos chegando à nossa décima aula do ciclo de discursivas, mas os alunos também podem continuar se inscrevendo até o curso terminar. Então, eu acho que é isso, Amanda. Me resta né, dizer para todos que, que são muito bem-vindos, né, que estamos esperando aqueles que quiseram compartilhar, quiserem compartilhar dessa jornada conosco o curso espanhol do IDEG, né? E que qualquer dúvida é só entrar em contato.
0: tá é isso aí. Pessoal, foi muito bom. É, realmente dá muito ânimo em aprender em espanhol. Vamos seguir os meninos gigantes e é, o curso do IDEG. É, vamos lá. Estamos esperando vocês e vai ter muito mais. Obrigada, Cris. Obrigada, mano. Até a próxima.